1: Salve, salve, fiel, tá começando mais um episódio do GE Corinthians, o seu podcast exclusivo do Timão aqui no Globo Esporte, Timão líder do Brasileirão, pelo menos até o fim dessa segunda, se você ouvir na terça-feira eu não me responsabilizo mais por esse dado, líder da sua chave na Copa Libertadores, onde joga na quarta-feira contra o Cali e tem um jogo muito importante para brigar por essa classificação fora de casa lá na Colômbia, vale muito, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a vitória, sobre o Fortaleza na Neoquímica Arena, que fez o Coringão reassumir a liderança do Brasileirão, como eu falei, ao mínimo provisoriamente, e um jogo pô, que tem bastante coisa pra falar, porque foi um primeiro tempo horrível, um segundo tempo bom, com mudança, teve coletiva do Vitor Pereira, e eu acho que se a gente pudesse também, a gente colocaria aqui, dava pra esse episódio do podcast ser é coletiva do Vitor Pereira do começo ao fim, da win o out, vinheta, e já era, porque foi muito boa mesmo A gente vai rodar um trechinho dela aqui, a gente vai repercutir ela Vamos falar sobre Roger Guedes Porque eu sei que vocês querem falar sobre Roger Guedes Vamos falar sobre o William Vamos falar sobre muita coisa e pra começar falando dessas coisas Eu vou chamar Henrique Totti, meu amigo repórter do Coringão Que estava na Arena, Viu com esses seus bonitos olhos A vitória por 1x0 Num jogo não tão bonito, né Totti?
2: Fala Pedrão Careca, que depois a gente te apresenta aí Torcida corintiana Pois é, foi lá na... Né, o Kimi Karena ver esse jogo, primeiro tempo bem ruim do Corinthians, né é, se desse para trocar geral ali, dava para trocar, é, ninguém conseguiu é, desempenhar um, um bom papel ali, o Fortaleza travou o Corinthians de um jeito, é, com aquela formação, com aquela linha de três, que aí o Pikachu e o Capixaba subiam, é, depois desciam e travavam o Corinthians, enfim, o Corinthians ficou na... Nas teias do, do Fortaleza e não conseguiu, não conseguiu fazer muita coisa, não conseguiu fazer nada, né? Porque terminou o primeiro tempo com uma finalização contra 12 do, do Fortaleza, um gol anulado para cada lado. É, mas aí o que fica de legal desse jogo é a leitura do Vitor Pereira, né? Eu acho que. Além da vitória, claro, né? Mas a leitura é o principal para mim porque mostra o que ele tem em mãos, né? Ele sabe o que que ele tem ali de de opção. Ele sabe como ele pode mexer no time, como ele pode mudar o jogo. É, a linha de três. Resolveu o jogo para o Corinthians, é, principalmente defensivamente, né? porque ofensivamente até o Corinthians criou, 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 mas é, acabou precisando do gol contra para sair com a vitória, mas é, defensivamente o, o Vitor Pereira leu perfeito ali, é, o Fortaleza não conseguiu criar mais nada, então é um ponto muito positivo, claro, além dos três pontos que o Corinthians conquista, o líder do Brasileirão, outro ponto positivo essa leitura é, do Vitor Pereira, que mostrou que, que sabe o que tem em mãos Pedro Soares.
1: E como o Henrique Totti falou, Careca Bertalha também está aqui com a gente, nosso voz da torcida. Careca, acho que, bom, o Vitor Pereira está aí já faz um tempinho, a gente já conhece ele, mas acho que esse jogo é um dos que mostra, assim, mais sintomaticamente, que ter um técnico bom faz diferença e que o corintiano parece que tem um técnico bom no seu banco de reservas, né?
3: Fala, amigos. Fala, Pedrão. Fala, Totti. É... Pô, acho que o Totti resumiu bem, assim, o jogo. A gente vai falar mais. Mas quem imaginaria, né? Quem não torceu o nariz no intervalo é quando viu saindo o craque do time. Yeah. Não vem jogando tão bem, né? É que a gente espera muito do Renato, né? Mas acho que ele fez dois bons jogos na Libertadores. Não foi aquele Renato de golaço canetas, mas foi, foi bem nos jogos, na minha opinião mas nos últimos jogos do brasileiro não foi bem, contra o Avaí, o jogo contra o Palmeiras, e ontem novamente, é, acho que ele vai começar a entrar e se já não está nesse rodízio dos jogadores de Libertadores, e no caso são o Jô, Vábio Santos, Gil, ontem jogaram Vagner. um pouquinho também, Wagner, é, mas quem diria que saindo o craque do time, entraria um zagueiro, todo mundo deve ter torcido o nariz, eu falei, meu Deus, Aqui. É, não conseguia ver um desenho até que a gente começou a ver o William solto, com liberdade, e acho que o segredo do jogo foi por aí mesmo, e como disse o Totti, e o Pedrão já aproveitando me chamando aqui, porque sabe, e é como telespectador do meu voz da torcida, já sabe o que eu falei lá, <risos> e realmente temos um técnico, né? Temos um técnico, um técnico que soube entender a superioridade do, do Fortaleza uhum. e acho que ele foi para intervalo comemorando de não ter tomado um gol e daí, com a qualidade que ele tem, ele conseguiu mexer no time e daí não foi que ele igualou, não, ele espelhou o time, só que o Corinthians foi bem melhor que o Fortaleza, óbvio que o Fortaleza teve mais chances no primeiro tempo, mas acredito que em chance clara, as o Corinthians foram mais clara em menor quantidade, mas mais claras do que a do Fortaleza no primeiro tempo, então, para mim, o resultado justo, independente se foi gol ou contra, se não foi. O jogo são 90 minutos e não só 45. Ainda bem. E o Corinthians conseguiu uma vitória importantíssima para dormir, provavelmente, na liderança. o Santos tem é um jogo bem difícil hoje, um clássico fora de casa contra o São Paulo.
1: Falando sobre a escalação escalação do time, porque a gente agora fala muito de rodízio, e assim vai ser, aparentemente, para sempre, quando, enquanto o Vitor Pereira estiver aqui. E uhum. eu acho que a gente aqui já, para nós, já parece ser um consenso de que realmente tem que ser assim, né? Não tem Sim. nem muito. Não é uma discussão, mas a gente vai falar sobre isso para analisar as escalações, obviamente, as escolhas dele dentro desse rodízio que é lei. É, eu, particularmente, me surpreendi quando eu vi a escalação, porque não achei é. que ele ia com Renato, Paulinho, alguns, é, William a gente até projetou uma escalação aqui no último podcast que não tinha nenhum desses jogadores, ainda mais sendo um jogo na Libertadores fora de casa e aí ele entra em campo com, uma, com um time mais, mais próximo do que seria, teoricamente, uma força máxima né do que um time entre aspas para poupar seus principais jogadores, para essa partida contra o Cali agora é quarta-feira e aí com esse time entre aspas mais próximo da força máxima o Corinthians sofreu bastante, como vocês já bem falaram e como todo mundo que está ouvindo e viu o, viu o jogo, viu os melhores momentos. Já sabe também: no primeiro tempo, a única chance de verdade do Corinthians foi é aquele gol anulado. Que... Querem falar rapidinho sobre isso? Acharam certo que tá foi anulado? Aquilo ali eu acho meio bizarro no aquele gol. Desculpa. Ele ah, caiu em cima a da regra, bola, não... né? Tipo, a regra eu entendo, é mas. A é. regra é ruim,
3: mas ela tem que ser seguida. É, é, é isso.
1: Mesmo, a regra é horrorosa, mas.
2: Definiu perfeitamente. <risos> e aí, a que... regra é horrível. Mas tem que, tem que seguir, então não tem como.
1: E aí, no primeiro tempo, também teve um gol no lado do Fortaleza, como o Todd falou, que tem um papel bem importante no jogo, obviamente, né, por, por não ter sido um gol e o Corinthians não ter ido pro intervalo perdendo, mas porque, cara, assim, eu achei que o Castro fez uma baita partida e Feito. ele tomou um gol patético na partida é. que não valeu. Então, assim, cara, o Castro deve ter, deve ter tirado um piano das costas quando viu aquela bandeirinha levantada sim e enfim, ele reagiu muito bem, porque o resto do jogo Cássio. dele foi, foi muito bom, ótimas defesas tinha ele no Cartola ótima pontuação, inclusive lá
2: é foi eu, é, acho que
1: a maior nota
2: que eu dei nas atuações, até maior que Cássio. o William
1: é, Cássio e é. William foi um
3: baita é, eu jogo eu, o William melhor e o Cássio em segunda ele também é.
1: e aí, falando sobre o William já agora que acho que é o outro grande nome do jogo como você fala citou. da escalação,
2: Pedrão, você citou? Ah,
1: a verdade, desculpa, eu já fui me empolgando aqui vai fundo
2: Falar da escalação, porque acho que o Vitor Pereira ele deu uma arriscada, né? Com, principalmente o Michael e com o William, né? Ele até fala isso na coletiva depois, que ele queria ter gerido melhor o Michael e o William. E aí eu fico pensando se não dava para começar com outros caras ali, é, por exemplo, é, um Juliano, que já não joga três, agora quatro jogos. O é, próprio William ali, não precisava talvez ter começado com ele, com o Gustavo Mantoin. É, não sei se, se ele é, não esperava tanto assim do Fortaleza e falou assim, ah, vamos, vamos com a nossa força máxima aqui, a gente tenta matar o jogo, aí depois eu vou tirando é, esses principais jogadores, como o Michael e o William. O é, que, que você achou, Careca, quando você viu essa escalação? Você se achou estranho? Você já começou a imaginar a escalação do Kali?
3: Eu, eu me surpreendi de verdade, porque na verdade eu achei até meio incoerente Uhum. do que vinha acontecendo né? É, fiquei preocupado porque imaginava o um William pela direita mesmo e o Roger Guedes na dele, né? onde ele gostaria de jogar onde ele se sente melhor mas acho que com esses dois jogando ali, e acho que é possível tá? É, só não é possível se tiver Paulinho e Renato Augusto junto então acho que passou por aí o problema do Corinthians uhum. né, todos calados juntos e nessa, nessa rotação aí, eu acho que a gente até falou disso, né? Eu gosto mesmo, já não, eu não escondo isso, que eu gosto do Cantijo. E acho que depois daquele jogo contra a Ponte Preta, que ele entrou bem pra caramba tal, ele teve alguns problemas, né? Ficou gripado, foi convocado pra seleção. E quando ele entrou, ele entrou já meio que no final, né? No jogo contra o Boca. Então eu imaginava que seria um jogo para ele... É, até para descansar o Maicon ali,
1: Pro Juliano. É,
3: imaginava o Juliano no lugar do Renato. O próprio Vitor Pereira falou isso na entrevista: né, que o Paulinho é o meio ofensivo, o Juliano é o meio ofensivo, o Renato é o meio ofensivo e não dá para jogar os três juntos. Que descanse, é, que descanse o, o Renato, um jogo. Tal é, eu, eu queria ver o Juliano ali,
2: é, não entendi o Juliano
3: não jogar, mas ele né, nitidamente entrou com quase uma força máxima ali, né? Acabou não dando certo, mas que bom que ele corrigiu e era isso, é isso que a gente espera, né? Errar e acertar para espaço, mas ter a coragem de corrigir, ter a visão, né? Principalmente de corrigir, acho que foi importante. Eu vi muita gente colocando a vitória meio que na conta dele, né? É, do Vitor Pereira. Eu não coloco a vitória porque acho que ele fez parte da, do primeiro tempo ruim. Mas foi bom demais é um cara, ter a visão, reconhecer a superioridade do adversário, mesmo jogando em casa, e mudar o jeito de jogar, um jeito que ele ainda não tinha jogado. É, e pô, gente Corinthians foi muito bem no segundo tempo. É, como eu disse, mereceu e a vitória foi bem importante para o campeonato.
2: Falando do Juliano ainda, é, não sei o que vocês acham. É, ele já ele já ele, ele jogou lá contra a portuguesa, a carioca, né, lá em Londrina. E é, foi substituído ali no começo do segundo tempo. Aí não joga contra o Palmeiras, Boca, é, e agora o Fortaleza. É, é, dá para falar que é provável que ele seja titular? Será lá na Cali, né? Não dá pra falar. E aí, se ele não for titular e nem entrar, é, não sei, parece muito pouco tempo de jogo para um, um cara que veio com, com um cacife grande na contratação, que foi importante em 2021, né? O que, que vocês acham?
1: Eu acho o seguinte: eu acho que, cara. Ele não jogar esse jogo é bizarro, porque, assim, a impressão que a gente tem é que o Juliano é bom demais pra jogar um jogo contra a portuguesa. Ele jogou, mas, enfim, eu quero dizer que foi bom demais pra sim, não estar tá entre os, tipo, 14 os que descansam, né? E ruim demais pra não ser o titular. Não ruim, né? Mas vocês entenderam, pelo amor de Deus. Uhum. É, e aí, esse jogo contra o Fortaleza, que foi, tipo, quase força máxima, mas tinha que poupar um ou outro, era um jogo difícil, tinha que ganhar, pô... Fortaleza tá na lanterna do Brasileirão, mas pô, tá brigando na Libertadores, é um time chato, a gente viu ontem em campo, não tenho o que falar, um time encaixado, ajeitado, encardido. Ele não jogar esse jogo foi realmente a maior surpresa para mim. É, eu não acho que ele vai ser titular quarta, eu acho que o Vitor Pereira vai entrar com Du, Maicon e Renato, mas eu acho que pelas partidas recentes do Renato, que não tá muito bem, né, a gente falou isso, tá... Os últimos jogos dele ele não tem rendido quanto poderia. Por ser um jogo fora de casa, um jogo, cara, que vai ser muito encardido, eu não acho impossível que ele seja titular e aí ele monte o time com do Maicon e Juliano. Mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria que ele começa no banco. E aí, enfim, eu acho que as chances dele de entrar aumentam bastante, porque o Paulinho, né, machucou, não foi viajar. Então, assim, ele se torna uma opção... Ele, ele, Sai uma pessoa na frente dele Sim. da fila. Então, é. acho que minimamente utilizado ele vai ter que ser. E eu gostaria muito que fosse.
3: Eu também gostaria, mas não consigo responder sua pergunta, Totti. De verdade... É cara, é... nós precisamos arrumar um contato <risos> com um desses portugueses aí. Mano. Porque, mano, tá difícil, hein?
2: Entender tá as difícil. coisas, né?
1: É, e, tá e se a gente for pensar na sequência, é o próximo jogo é um jogo que... É bem difícil também, né? O Bragantino fora de casa também, brigando ali pela liderança do Brasileirão. E aí é o jogo contra a Portuguesa, que é um time mais fraco, mas o Corinthians precisa ganhar. Então Sim. também não é que... ele não vai botar o time com Robert Renan, Giovani, enfim. Eu imagino Sim. que ele não entre com esse time de novo. Acho que alguns podem até entrar, mas não vai ser o mesmo, acho que vai ser mais mesclado. Então acho que o Juliano... Sim. Tem mais chance de jogar de novo, mas vai esperar até a portuguesa para ele voltar a ter chance, eu não sei, cara.
2: Aí seriam seis jogos. -se. É,
1: eu, não, tá eu não tô entendendo essa do Portugal, não. Você é. vamos,
3: aproveitar, vamos aproveitar que a gente está no assunto e no Twitter acabaram de mandar uma mensagem faz 20 minutos para nós, marcando é. nós e, e o Cazuz. Vocês não acham, já não estava combinado, mas vamos lá. Vocês não acham que o Paulinho, atuando dessa maneira, o meio ofensivo, como o Vitor Pereira descreveu, se torna um, um jogador comum? Olha só. É.
1: É que assim, mas faz
2: sentido a pergunta.
3: É que eu. Eu acho
2: que... Fala aí, cara, que eu tô
3: Por quê? Por... Ah, não, tranquilo. É, eu até respondi aqui que a gente estava falando exatamente disso, né, agora. Assim, o Paulinho. A gente viu o Paulinho aqui, quase não se usava esse 4-1-4-1 que muita gente usa hoje no futebol mundial. E nesse 4-1-4-1, o Paulinho é meio que um meia mesmo, né? Uhum. E a gente, sempre, a gente sempre viu o Paulinho aquele cara de um efeito surpresa ali, né? O Paulinho, e achou o
1: 4-1-4-1. Clássico Diga. terceiro volante, careca, né?
3: Esse 4-1-4-1 ele facilita isso pra você. Você pode em algum momento segurar o Paulinho. É, e liberar o Renato ali e tal. Só que o Corinthians tem feito pouco isso, né? Então o Paulinho uhum. fica com essa missão, só que não é a dele, né? O Paulinho não é um cara de box to box, já foi, né? Mas não Sim. é mais hoje. Ele não é esse cara criativo de deixar um cara pifado na cara do gol. É, ele não é esse cara, né? Ele... Não que a posição do Paulinho não exista mais, eu sou um cara que defendo ele, Claro que ele vive um mau momento, só que eu, eu sou um daqueles caras, não que defende, mas que não fala, ó, oh, o Paulinho não serve. Cara, não consigo falar isso.
2: Não tem como, mano. Né?
3: Então, é, então acho que ele pode ser útil. Hoje eu não vejo ele como titular, já faz um tempo, na verdade. Acho que ele pode ser uma boa opção para entrar num jogo ou outro, que você precisa de um cara chegar mais ali na área, até com um cara de uhum. posicional mesmo de área, um jogo que você estiver perdendo. Mas nessa função hoje do Vitor, que o Vitor Pereira põe no Corinthians, eu não consigo ver o Paulinho, principalmente jogando com o Renato. Então, assim, eu acho que você pode, num jogo, colocar o Cantijo e empurrar o Duqueiroz. Como você pode empurrar o, o Maicon? A gente conversou aqui com o Du, né? Tem vários momentos que ele troca com, com o Michael, tem momentos que ele fica alinhado com o Maicon. Então, acho que o Paulinho precisa se encaixar um pouco mais nessa e, respondendo a pergunta, acho que vira um jogador comum, sim.
2: Eu não sei se vira um jogador comum, mas ele, ele não vira um jogador que é tão acima dos outros para os outros não terem chance. Fez sentido o que eu falei?
1: Ou não? Sim. Ah, e aí definitivamente é, é não vira o jogador que o torcedor do Corinthians espera, né? Tipo, é. a ideia do que é o Paulinho não é isso. E, enfim... Isso não quer dizer que ele é ruim, como vocês falaram, ele vai ser muito útil ainda. A gente não pode ser maluco de falar, nossa, Paulinho... Como... Não, cara, o Paulinho é bom, ele, ele é um jogador que joga bem futebol, ponto. É importante você ter jogadores que joguem bem futebol no seu time, ele joga muito bem, ele sabe o que ele faz, ele é inteligente. Mas não tá encaixado, não tá se encontrando, e por isso hoje, assim... Daqui a pouco a gente vai falar se, tem um, se, se se é que existe algum 11 titular na cabeça do Vitor Pereira, mas se é que ele existe, hoje o Paulinho não está nesse 11, eu acredito. Eu acho quase impossível que esteja. Até porque, como o Careca falou, se hoje ele é um cara mais ofensivo, o Paulinho não é marcado por ser um meio ofensivo e nem defensivo. Isso é um problema quando você quer ter um time com dois volantes e o Paulinho não pode ser um dos dois volantes, porque senão o time não vai funcionar eu acho muito difícil em jogos, na maioria dos jogos mais competitivos o time funcionar com Du ou Maicon e Paulinho a gente está vendo que todos os melhores momentos desse Corinthians Sim. são com os dois, Du e Maicon, e aí talvez possa dar certo com Du e Cantilho, Maicon e Cantilho enfim, outras variações, mas o Paulinho não consegue fazer essa função hoje e aí ele vai disputar a vaga uma posição com o Renato, e ele está atrás do Renato, e eu e eu acho até que, eu nem consigo dizer que ele tá muito na frente do Juliano, é que a gente não tá vendo o é. Juliano jogar, mas pelo que a gente já viu do Juliano com a camisa do Corinthians, eu acho que o Juliano poderia muito bem estar tá na frente do Paulinho nessa fila, brigando pela vaga de meia mais ofensivo. Uhum. É, e é ruim pela característica dele, porque o Paulinho não é um meio ofensivo armador, é um meio ofensivo de pisada, um meio ofensivo de chegada. E aí o time fica sem nenhum armador. E aí isso dificulta, tem um efeito cascata na criação de, na criação de chances, enfim. Tudo isso que vocês já sabem e dá pra ver em campo. É, então é uma situação bem delicada essa do Paulinho, porque... a gente não É sabe delicada muito bem. e boa ao mesmo tempo, É né? boa. Porque... Não, é ótima. Todo mundo é quer, a gente sempre fala, todo mundo quer uma, ter uma dor de cabeça dessas, né? Tipo, sim, sim. Melhor isso do que ter a dor de cabeça se é Everaldo ou Jonathan Cafu entrando na ponta.
3: <risos> Nossa. Eu acho, que a, eu acho que ele não tem nem a dúvida de... Ele não tem nem a dor de cabeça de escalar de titular ou não. Acho que não tá na cabeça dele. Sim. Mas acho que é uma boa, uma ótima opção para um segundo tempo. E cara, condicional, eu acho que... né,
1: careca? Para jogos. Pô, tem um jogo de Libertadores, vai é fazer um gol no segundo tempo. Meu, ele é um cara que uma cabeçada, ele pode decidir um jogo.
3: Exatamente. Não, e outra coisa, ele tem tamanho, né, o Paulinho? Não Sim. tamanho de altura mesmo. Mas tamanho de, pô, vai entrar o Paulinho no jogo. Sim, exato. Tá ali contra o Boca, né?
2: Mete é, medo.
3: O cara, é, não sei se a palavra é medo, mas os caras respeitam. Ah, o cara teve é, é é, é e falou: opa, vai entrar mais um cara aqui pra encher o saco, mesmo porque é um cara mais na área, né? Então, é, acho que ele vai ser uma opção, não vai ser o que a gente imaginou que seria, também pra agora, né? É, as coisas podem mudar muito, como tem mudado, né? Daqui a pouco a gente vai falar do jogo. É, e assim faz parte do elenco, espero que não seja nada grave, né, parece que ele saiu já numa situação um pouco melhor da Arena ontem, tem que esperar o exame, mas espero que não seja nada grave, porque ele vai ser importante, sim, é, na temporada.
2: É, sai hoje mais para noite o exame, é, só é fato que ele é desfalque para quarta-feira. Vamos Manda um salve aqui? Manda. É, Matheus Rocha mandou uma DM ontem pra gente, é... Boa noite, é, para os caras do melhor podcast do Brasil, eu vou ler aqui porque é bom. Gostaria de gentilmente pedir que o podcast com a análise do jogo de hoje seja publicado até às 18, é, que eu imagino que era de hoje. É, zoeira à parte, mas de segunda-feira eu dou uma aula em uma faculdade. O trajeto até a universidade fica muito mais prazeroso ouvindo o podcast, Jetmão. <risos> Parabéns pelo mesmo. trabalho. Eu vou começar, Matheus. Eu vou falar aqui, o
1: Matheus se os caras não me derem trabalho na edição, ele vai, mas enfim, se a galera falar muita groselha aqui, a conexão tiver ruim, aí eu peço desculpa, mas eu, eu acho que vai dar,
3: vamos torcer. Não, vai dar, vai dar. <risos> vai
1: dar. Vai dar. Ah, vamos aproveitar, dar, então, abraço, a, gente, a gente abre um parênteses já, porque tem um outro salve que eu tenho que dar nesse podcast. Vamos
3: ler, vamos ler.
1: Eu vou ler, a gente já continua então, a falar de Roger Guedes, de William, Jô, vocês vão ficando aí, mas vou dar um salve, dedicar esse episódio <risos> pro Rogério Oliveira, eu vou, eu vou ler a mensagem, uma parte dela, porque vocês merecem ouvir. Pedrão, primeiramente, boa noite, meu amigo. Segundo, vai Corinthians. Seguinte, converti três novos ouvintes nessa semana, tudo na ameaça de sete anos sem sexo e levantando a moral que vocês são brabos. Então manda um abraço lá no podcast, o ouvinte que não vai ficar de fora quando rolar o episódio no bar. Rogério, muito obrigado. É, desculpa, a gente não pode converter em comissão, a gente não tem. Mas valeu demais. Se vocês são os novos ouvintes, os amigos do Rogério, um abraço, sejam bem-vindos. Esse aqui é o Gé Corinthians estamos aqui toda semana. Espero que vocês gostem, não reparem na bagunça. É, mas é um Rogério
3: Ele mandou para mim também. É sempre bom a gente a gente receber esses esses caras que pedem para mandar abraço, né? E cada vez mais <risos> a gente interagindo. É. O Pedrão deixou uma, uma... falando que a gente ia gravar, né? O pessoal tem perguntado bastante, vamos entrar nos assuntos Sim. e aproveitar também o momento Xuxa só para baixinhos. Um abraço para o Glauber, lá da Alemanha, e <risos> pro Thiago, pedindo um salve e segue o programa.
1: Abraço. Ah, vamos seguir o programa. Tomara que os, os nossos novos ouvintes tenham sete anos muito abençoados aí pela frente, sem, sem a falta de. Do que eles ficaram com medo é, de ter falta. É, vamos lá, então. Caras, Roger Guedes, acho que é. Ou o Kenny de William antes. Foi a primeira vez que a gente viu o William mais solto, assim, né? Foi um belo William. Não que os outros outras versões dele não sejam. Mas bem legal de ver se o William começou pela direita, né? Porque o Roger Guedes Sim. entrou titular também. A gente já falou aqui, depois do jogo contra o Havaí, que o Roger Guedes fez três gols. O Roger Guedes fala ali que, pô, mostrei para onde o Vitor Pereira onde eu quero jogar, e aí ele até brinca na saída e da entrevista, se não me engano, para o Gui Pereira, nosso repórter lá da TV Globo. E ele fala: ah, pô, o, o Gui pergunta, pô, mas aí tem o Willian, né? Vai ser complicado. E ele fala: não, relaxa, a gente dá para os dois cairem juntos, a gente vai trocando de lado, cada um de um lado um pouco. A gente começou o jogo assim, com o Willian na direita, o Roger na esquerda. É, o primeiro tempo não foi muito bom, enfim, o time melhorou no segundo tempo. Quando o Roger Guedes não estava, não acho que condicional a isso, não estou relacionando uma coisa a ou outra especificamente, mas enfim, segundo tempo o Corinthians foi bem já com o Jô no lugar do Roger Guedes e o Mantua no lugar do. Mantua entrou no lugar de quem? É...
2: Sim. Nossa, agora você me pegou também. Mantua
1: foi no uh... do. Do, do, do... do... Uh... Cassismo. Junior Moraes, Junior
2: Moraes. Junior Moraes,
1: que inclusive em bela finalização, não gol no lado, mostrou que sabe bater. Girou, bateu de canhota Sim. no cantinho. Enfim. O Roger Guedes, depois do jogo, falou de novo. O Vitor Pereira também falou. Falaram, né? Eu, particularmente, não acho que tem nada de mais no que nenhum dos dois disse, mas a internet não é mesma. maluca, tem um fervor coletivo no, na Fiel TT. É, o Roger Guedes falou que não sabe quais são os 11 na cabeça do Vitor Pereira, e aí eu já vou só fazer meu parênteses, e qual é o problema nisso? Talvez ele realmente não saiba, e ninguém sabe. E o Vitor Pereira mas falou, eu... o Roger Guedes tem que entender que a equipe está à frente dele, e também tá certo, e quem disse que o Roger Guedes não sabe disso? Então assim, sim, da minha sim. parte, eu vou parar por aqui, passar a palavra para vocês, porque eu quero ouvir o que vocês acham sobre essa é, interação, acho que é uma boa palavra, para não usar uma palavra mais forte que eu não concordo, como polêmica, troca de fartas, que eu não acho que é isso. Mas enfim, fala aí. Cara, eu
3: quero falar primeiro sobre isso, e vou defender o Roger Guedes, primeiro com números, tá? São 40 jogos com a camisa do Corinthians, 14 gols. A gente está meio desacostumado com isso, tá? Se a gente pegar aí a média é dos gol. últimos atacantes, acho que poucos chegaram perto do Roger Guedes. Só que quando ele chegou no Corinthians, é... eu até gravei, esse... eu gravei um vídeo para o GE, Corinthians e Palmeiras, quando ele fez os dois gols, é, falando, pô, os palmeirenses falaram que eu ia sofrer com ele aqui, porque ele é enhaca, porque ele é não sei o quê. Pô, espero que eu continue sofrendo desse jeito como foi hoje, na data, né? Corinthians 2 a 1 dois gols dele. Cara, o Roger Guedes é enhaca. Porra, é o jeito dele. Só que, mano, quando a bola chega no pé dele, ele joga. Então, a torcida do Corinthians parece que pegou essa, essa pressãozinha da torcida do Palmeiras quando meio que até ah, o Roger Guedes, não sei o que lá, não sei o que, mimimi, mimimi. Mi, mi. Como se ele fosse o culpado do que fizeram aquela vez lá no CT com ele. Uhum. Então assim, cara, o Roger Guedes já tá mostrou nos jogos grandes, foi bem, nesses clássicos que nós perdemos esse ano, ele foi o melhor em todos os jogos, o melhor do Corinthians. Tirando contra o Santos, ele foi, ou talvez o menos pior em alguns dos jogos. Cara, faz gol de vitória, gol de empate, é, esse dia ele fez três gols, ah, mas contra o Havaí, ué, mas todo mundo joga contra o Havaí. É. Fala a mesma coisa do Hulk quando ele faz o gol contra o Curitiba, contra o Havaí, contra o sei lá quem. Então, cara, deixa o Roger Guedes jogar. O que ele falou é a coisa mais normal do mundo. Sabe por quê? Porque a gente berra aqui os 11 toda semana. O Vitor Pereira também não sabe quem são os 11. Ele decidiu contra o Palmeiras, ele mesmo disse, na última hora, porque tinha uns caras gripados. Então, o que o Roger Guedes falou é o que todos nós Aqui no programa, os torcedores do Twitter, do podcast, do Bar da Esquina, todos falam, ninguém sabe quem são os 11. E que bom, que bom que hoje o Corinthians tem 14, 15, 16 titulares. E o Roger Guedes está inserido nesses caras. O Roger Guedes foi titular nos quatro jogos do Campeonato Brasileiro. Deu assistência contra o Botafogo, fez três gols contra o Havaí. Então, cara, chega de colocar crise onde não tem. O Corinthians já tem muita crise para resolver. A do Roger Guedes não é crise para mim. E atacante que não quer a bola, eu prefiro que fique longe do Corinthians. Eu quero os que querem a bola toda hora. Prefiro o jogador que erra tentando que quem se omite. E ele não se omite do jogo.
2: É isso. Não sei nem o que falar mais depois do, do Careca. É bonito, é, né? é. Não, é Exatamente isso. pô. É, gosto de jogador assim que quer jogar. né? E ele não falou nada mais de um fato que é... Ninguém sabe quem são os 11... É, do Vitor Pereira, ele, ele fala que, que não é não é tão bom, claro, ficar é, esperando dois jogos para jogar e tal, mas, pô, normal de um jogador, e, e tem jogador que tem um entendimento maior sobre a necessidade do, é, de se recuperar, é, tem outro que, tem, que pesa mais um pouco por essa vontade de jogar e até esquece um pouco desse lado da, da recuperação, e é normal, é do jogo, e o Vitor Pereira também é, foi bem na fala, Falando que o Roger Guedes é, é, tem e se doa pelo time. O Roger Guedes nunca se negou a jogar numa posição, então é, corresponde em campo, já tem a mesma quantidade de gols que teve no ano passado. Então, assim, temporada é, vai desenrolar ainda, ele vai fazer mais gol, então é um cara muito importante e vai continuar sendo.
1: Assim. E assim, se ele quisesse, se ele quisesse criar uma crise, se ele quisesse né, ser desagradável, ele teria tantos outros momentos para ser. Ele foi reserva nos três jogos da Libertadores, gente. E, de boa, entrou, entrou no segundo tempo contra o Boca, fez a jogada do segundo gol, ajudou a matar o jogo. Assim, eu acho que ele só realmente quer jogar. Ele quer jogar e vai ser chato com isso, mas, sei lá, é. eu, eu, eu sigo a linha de vocês. É é, melhor normalmente ser chato é um cara que isso. quer jogar, é isso. Né? É melhor ser chato assim do que do contrário. E não tem nada chato, a gente convive com gente chata e segue a vida. Convive com, né, tipo. Gente, não, é, não, não, não tem como todo mundo concordar com tudo. Tem questões e questões. Tem questões que a gente não vai concordar, vai ficar bravo e cara, é questão séria, né? Mas isso é uma questão que, cara, às vezes ele, o técnico, um ele acha que ele merece jogar. O técnico acha que não é a melhor coisa e segue a vida. Ele é profissional, ele sabe disso. E até agora, eu, Pedro, acho que ele está se comportando de um modo muito profissional. Ele está falando porque, beleza, ele tem boca, ué, mas ele foi,
2: perguntar, né?
1: foi perguntado. Mas eu não vejo nada demais na fala dele. E acho legal Exatamente. até que ele tem essa postura.
3: Eu também acho até legal. Porque a gente sempre reclama. A gente, quando eu falo o geral, né? Uhum. Ah, o jogador dá sempre a mesma entrevista. Ah, o jogador Sim. não quer. Pode... É Aí quando o cara fala o que ele pensa, nós vamos Eita. causar problema nisso? Cara, igual o Roger Guedes, quanto o Boca. Eu até fiz uma crítica aqui, porque o certo era ele chutar com a esquerda, né? No lance do gol. Mas acabou é. saindo o gol, tal, todo torto ali, ele chutou de direito, o goleiro espalmou. Mas ó ele fez um movimento perfeito, passou atrás do William, entrou em velocidade. Ah, ele só não é o cara que vai ficar ali se matando, tal. principalmente quando o time não está encaixado. Porque marcar pressão não é correr igual um louco lá no goleiro, uhum. dar carrinho quando a bola já saiu para torcida aplaudir. Marcar pressão é quando o time está encaixado, você vai e marca pressão. E ele não tem essa característica, mas também não é que ele é um morto e não corre pra ninguém. Quem vê, parece que é um zero à esquerda que tá lá, pô. Roger Guedes é muito bom, 25 anos, já fez um monte de gols, gols importantes em derby, e eu tô sou o Team Roger Guedes.
1: <risos> Boa, careca. A gente tá aqui falando sobre opções do Vitor Pereira, enfim, acho que a gente já, já vou passar agora para falar de Vitor Pereira e a coletiva dele, que foi a primeira coletiva dele em uma semana e meia, né, desde o jogo contra a portuguesa. O Palmeiras,
2: é, isso, desde a portuguesa. Porque o Palmeiras aí não
1: deu, então, sim, pô, sim, isso. falou pela primeira vez em bastante tempo, é, mas antes disso só falar aqui, né, para constar que o Mosquito, né, teve uma tendinite, então talvez até por isso, talvez não, por isso ele perdeu um pouco de espaço recentemente, é uma, uma lesãozinha que não está permitindo ele entregar tudo que pode, então muita gente pergunta, muita gente quer saber, a gente fala das escalações, alguns nomes têm sido menos utilizados, a gente falou do Juliano, o Mosquito é um dos nomes que a gente viu sendo muito utilizado já esse ano, nos últimos jogos sendo menos, é, mas aparentemente não é uma opção do Vitor Pereira, é mais uma questão física mesmo, ele não não está em condições, e a gente torce para que essa tendinite melhore, porque o Mosquito é um cara que já se provou, Bem importante, e Sim. nesse elenco, nesse ano que precisa de muita coisa, é um cara que dá profundidade ao elenco e que volte logo bem, enfim, não tá afastando ele de jogar, ele até entrou no último jogo, mas tá afastando ele de ser o mosquitão. <risos> é... Vamos falar sobre a entrevista do Vitor Pereira, porque foi muito boa, e então para gente boa. começar a falar sobre ela, Toti, eu vou rodar hum. aquela sonora que provavelmente todo mundo já ouviu, mas acho que eles querem ouvir de novo. Que é do derby, do tanque de guerra E a gente vai voltar e a gente começa a falar sobre Sobre o Vitor Pereira como um todo Sobre o derby, sobre o Libertadores okay. né? Porque ele falou bastante coisa boa Ninguém sabe que nós
4: nessa semana tivemos vários jogadores Reparem quando, quando decidimos ir jogar o jogo da taça Para recuperar, para ter os jogadores Reparem, quando dizem assim Ele não sabe o que é um derby Mas não sabe o que é um derby Vocês sabem quantos derbys é que eu já joguei na minha vida se estas pessoas estão a brincar comigo? Eu já joguei derbies atrás de derbies em países em que eles matam. Eles matam, eles folam, eles, 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 eles enchem, eles nem nos deixam ser. Eu já saí de tanque de guerra, eu já saí de tanque de guerra de um estádio. Do, do, do estádio até o aeroporto. Na Turquia. Portanto, bem-me falar a mim o que são Bem-me dizer a mim que eu sei o que são derbies. Não brinquem comigo. Agora, vou-vos dizer isto. A pensar nesse derby do Palmeiras, o que é que nós fizemos? Vamos arriscar, vamos arriscar no jogo da taça. E vamos deixá-los a recuperar para chegarmos ao Palmeiras e ao Boca Juniors fortes. Sabem o que é que aconteceu? Azar, por muito azar, nessa semana tivemos vários casos de gripe. Vários casos de gripe. Quando chegamos do, do, do jogo da taça, estavam não sei quantos jogadores doentes. Doentes, dores no corpo, febre, eh, eh, com dificuldades respiratórias... Quer dizer, quando nós fomos para o Palmeiras, a intenção era chegar ao Palmeiras no máximo de, no máximo da nossa força, afinal chegamos ao Palmeiras com, no próprio dia com os jogadores a dizer que não podiam jogar. E depois, depois criticam-me a mim. Criticam-me porque não sabem, não sabem o que se passa. E como não tem informação, lá está, mas a informação, eu não vim cá a seguir ao jogo porque estava determinado pelo clube que eu não viria cá, que não haveria conferência de imprensa, que não havia coletiva. Senão eu tinha vindo cá explicar, porque eu gosto de dar a cara. Eu dou a cara. Eu, eu assumo as responsabilidades.
1: Bom, Henrique Totti, que bela aspa, hein, cara? É, não brinquem comigo. Vocês acham que eu não sei o que é um derby. Eu gostei também. A gente estava falando do Roger Guedes, que a gente gostou da postura, da coletiva diferente, de falar coisas que normalmente não são faladas, até subir um pouquinho o tom. Eu também gostei do Vitor Pereira é, fazendo perguntas na sua própria coletiva.
2: <risos> cara, foi genial essa coletiva. Deu... É, deu aula explicando ali é, as substituições, é, desabafou sobre calendário, sobre tempo, é, deu essa resposta também muito boa né, sobre, sobre o derby. Vocês não sabem o que acha que não sei o que é um derby. Parece que aquela Você Não Sabe o que é um Palmeiras e Corinthians, né? Ele vem e responde na Perfeito. lata. Assim, óbvio, óbvio que eu sei. Eu, eu fui escoltado por um tanque, né? Ele, ele, ele fala é, lá na Turquia. Cara, eu gosto de, de pessoas com personalidades. É, com, com uma personalidade forte, assim, é, o Vitor Pereira é um cara que parece ser muito gente fina, é, passar mais uns bastidores, né? Parece ser um cara muito gente fina ali no, no trato, no, pelo menos nas coletivas que eu fiz dele, né? É, sempre depois ali ele cumprimenta todo mundo com muita educação, é, troca uma, uma brincadeira ou outra ali. Então, assim, é, é legal ver o Vitor Pereira é, se expressando dessa maneira, né, Pedrão? Como eu posso falar isso? É, é legal ver o cara se, se soltar. É, com imprensa Sim. tipo entender que é o um, que é o um meio para passar o sentimento para o torcedor né para passar o que ele quer falar para o torcedor enfim uma coletiva muito bacana com frases é, muito fortes é, lembra daquela do estamos construindo o futuro é, que, é, que é muito boa, foi, foi fundamental ali na... quando eu tava escrevendo a minha análise, porque não dá para analisar muito bem o jogo, né, cara? É, é tanta coisa acontecendo, é tanto, é tanto jogo, é tanta sequência, é, tanta, é desfalque, é gripe, enfim.
1: E, bom, deu para ver nessa coletiva, assim, claramente, mais uma vez, o quão bizarro foi aquele apagão de informações, né, que o Corinthians fez na campanha contra o ódio, contra a fake news, que, na teoria muito bonita, mas a ideia exercida, executada, não foi boa e isso se provou pelas consequências dela, é, porque só agora, é, uma semana depois do Corinthians Palmeiras, a gente descobriu que o time não jogou com força máxima, não por opção do técnico. A gente né, tinha indícios já, mas ele falou agora com todas as palavras que antes do jogo ele tinha um planejamento de com o time reserva contra a portuguesa para chegar com força máxima contra o Palmeiras e contra o Boca, e não pôde fazer isso porque tinham jogadores com febre, jogadores gripados. Você, você ouviu a coletiva inteira, Careca, você gostou? O que, que você acha que dá para tirar de melhor dela também?
3: Cara, mais uma vez foi uma aula, né, a coletiva dele, muito esclarecedora, assim, ele é bem didático, né? E, pô, óbvio que foi legal ele falando aquilo que deve, imagino que o jogo da volta no segundo turno ele vai levar bem a série o derby, Sim. não que ele não tenha levado, né, mas, assim, o Corinthians fez uma tentativa, né, essa do apagão, até o Braga bateu bastante na tecla no último episódio, que é algo que o Corinthians quer, é fazer novas ações, então, espero que no derby do segundo turno ele entre com esse espírito todo aí do tanque de guerra é, contra o Palmeiras no segundo turno. Daqui a pouco já tem um jogo contra o São Paulo, né? Acredito que ele vai Sim. querer dar uma resposta também positiva. E, assim, o, tudo o que aconteceu do apagão, é, que o Corinthians quer continuar fazendo, algumas ações né, contra tudo isso que brigou, fake news, violência no futebol, que é importantíssimo essa briga. Espero que cada vez mais clubes é, estejam junto com o Corinthians, mas foi um momento inoportuno, né? Era um derby, e daí essas gripes, né? Que está sendo falado agora. Ontem o Vitor Pereira confirmou. Só que, como a gente não tinha as informações no dia, é, até pelo Corinthians mesmo, né? Uhum. Então a gente tinha que imaginar aqui o que poderia ter acontecido. Se estava poupando para o jogo contra o Boca. Ah, o que o Pedrão estava procurando era o. É, como se tivesse se arrastando, né? Mas ele falou um termo do, da linguagem deles lá, mesmo de Portugal, né? Gatinha, esqueci agora
1: em o termo. Um gatas sei lá.
3: Gatas, é. A gente já tá em gatas, né? Então quer é, como se tivesse é. rastegando contra o Boca. Cara, eu falei se a gente tivesse ganho 5 a 0 do Boca, eu ia ficar com aquele gostinho, porque não foi uma derrota normal, né? Para Palmeiras, para a gente foi amassado. E, mas Ganhou do Boca, era o jogo mais importante da semana, era o Boca mesmo, né? É, e que bom que deu certo, vida que segue. O Corinthians já passou daquela semana turbulenta e, como eu disse no caso do Roger Guedes, não vamos colocar crise porque o Corinthians normalmente não precisa de muito para gerar crise. Então já passou aquela semana, vida que segue e daqui a pouquinho tem o um Clássico contra o São Paulo e vamos ficar aguardando o Clássico do segundo turno em Itaquera contra o Palmeiras. Acho que o Vitor Pereira
1: vai entrar com a faca nos dentes, hein? Vai, e curiosamente, o Corinthians e Palmeiras foi logo antes né, do Corinthians e Boca Juniors, então uma semaninha daquelas. E vocês sabem que o Corinthians e São Paulo é logo depois de Boca Juniors e Corinthians na Bomboneira? Então, logo, logo vem mais uma semaninha
2: daquelas ali em... Ah, o um mês inteiro vai ser tenso, Pedrão. São nove ah, sei, jogos. É que,
1: é que a questão... Não, com certeza, mas é que é só por ser, tipo um jogo contra o Boca, que tem todo o simbolismo, uhum. e um clássico, tipo, os dois,
2: de é novo.
1: Mas quantos jogos mais. são, Toti? É nove, né?
2: É, são nove, são nove, nove jogos. Nove no mês de
1: maio. Posso tem até Copa passar do aqui Brasil, rapidinho.
2: Libertadores, tem tudo. O Boca não. é o
3: Inter e o Porto Alegre, né?
1: É, é uma Não, uma sequência bizarra. Ó, Fortaleza... Não, Boca, Fortaleza já foi. Ah, antes do Boca é isso, Inter. Fortaleza já Boca. foi. Aí, Cali e Bragantino fora os dois. Portuguesa do Rio em casa, Inter e Boca fora os dois. São Paulo, always ready. E América Mineiro em casa para fechar o mês. Esses três. É difícil. É bem difícil. Libertadores, clássico
2: Libertadores. Essa sequenciazinha aí, Ainda mais o, antes o Inter ainda, de Porto Alegre. É.
4: Quem,
3: sabe, quem sabe a gente consegue uns quatro pontinhos fora de casa na né, Libertadores. Vai com tudo contra São Paulo e poupa contra os Red. É.
1: É. Se você quiser o os, aqui, se os números, se tirar os da Mega também.
3: Eu consigo um misto bem quentinho aqui para pegar esse time boliviano em Itaquera e jogar bem.
1: Nos <risos> no, no seus tempos áureos, assim, você segurava um jogo contra ele vinha em Itaquera, agora nem Ah,
3: treco. tá louco? Com 40 mil?
1: <risos>
3: <risos> eu, pelo menos eu ia reclamar do que reclamando do Roger Guedes. Nossa senhora, ia dar mais carinho que o Papai Noel. <risos>
1: Esse Esse cara, o careca que, cara, ele fala aqui que é boleiro, as coisas mas nos últimos dois programas ele soltou com a maior naturalidade do mundo a palavra pifar como só quem é boleiro de verdade usa, viu ele não deixa é, pifar, dúvidas agora
3: pifar é tipo deixar na cara do gol o jogador pra só finalizar, né
1: saudades do Douglas maestro pifador
3: ah, Douglas era Douglas a gente tinha várias discussões ali na arquibancada uns bem defensores dele é, eu chegou alguns momentos que dava meio raiva, mas é louco, muito técnico, né?
1: Jogava é. bola, jogava muito bola. Qualidade.
3: falando na. Esse era um cara bom pra gente trazer um dia no podcast, hein? Pra uma resenha.
2: Esse é, é mesmo.
3: Cara... Podemos Não. trazer isso aí. Vamos vamos ele, atrás. Boa, né? ele falava da época, não do... acho que ele deu uma entrevista uma vez falando do Ronaldo como ele queria a bola tal.
1: Hum, ele e contou também há pouco crack. tempo na pandemia eu ouvi ele contando a história do, do pato né que o Danilo Fernandes botou ele na parede pelo colarinho depois do pênalti Beleza. contra o Grêmio. É, vamos aí vamos a nossa audiência pediu nossa audiência e nas redes sociais do Douglas. Hashtag Boa. Douglas no GE Corinthians. Gente, eu nem sei se eu posso fazer isso. Mas a gente, não, mas a gente vai atrás com, com calma e seguindo os procedimentos corretos disso. Mas seria Boa. bem legal, realmente. E vamos então falar de Corinthians Deportivo Calho um pouquinho. Já encaminhando aqui nosso podcast para a reta final. Corinthians Deportivo Calho, quarta-feira, nove da noite. É... Caraca, eu já te fiz essa pergunta algumas vezes desse ano, eu lembro quero saber sua resposta de novo, ver se vai ser igual. Se te der um contrato agora, 0x0, nem precisa viajar. E aí? Não? Dessa vez, não. Dessa é... vez gostei, gostei. É jogo Dessa fundamental esse aí, aí, né?
3: Dessa vez, não, porque eu acho que, assim, se o Corinthians empatar, é, eu já contando com os três pontos com o Red aqui, é, eu acho que o Corinthians está classificado se empatar na quarta-feira. Se o Corinthians ganhar na quarta-feira, o Corinthians tem boas chances de classificar em primeiro, que é muito importante. Já são nove jogos sem derrotas na arena, e você conseguir trazer, quanto mais jogos aqui no mata-mata para decidir em casa, acho que é importante. E acho que o Corinthians tem condições. Eu,
2: a vitória eu é lá vou... encaminha a classificação, né? Eu
3: acho Não, que a vitória encaminha no primeiro. É. O empate encaminha a classificação, e a Vitória encaminha a classificação em primeiro. É, porque você
2: Vai, vai para nono, aí vai para nono não, vai para nove pontos.
3: Aí Alves
2: e Boca jogam.
3: É o, 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 jogo, o jogo é na Bolívia, né? É. A gente eu até preciso fazer uma meia culpa, uma meia culpa aqui, né? Eu achei que o Alred não tomaria mais pontos de ninguém. Eu tive é, o desprazer de assistir porque estava tendo NBA em outro canal. Mas eu assisti aos Red Deportivo Cali, meu Deus, hein? Horroroso. Nossa, que pelada, mano, que pelada. <risos> Teve umas sete chances de gol, sabe? Não tinha Sim. meio de campo. Cara, o um jogo horroroso. E daí até me deu uma... um negócio que dá pra ganhar o Deportivo Cali lá na Colômbia. É, e daí se o Corinthians consegue uma vitória, independente do que o Boca fizer lá na Bolívia, o Boca vem bem pressionado pro jogo mesmo jogando em casa, o Boca num resultado ruim ele pode dar adeus a Libertadores e o Corinthians pode usar esse fator como um fator a seu favor no jogo contra o Boca na bomboneira. Bombonera então acho que uma vitória encaminha bem a classificação, inclusive em primeiro, e acho que o Corinthians tem condições de ganhar o Deportivo Cali lá sim
2: é, o... eu, eu, sou, eu sou mais pessimista em relação a encaminhar em primeiro não sei é porque aí, ele tem que contar muito com essa vitória em casa, né? Contra o Alves, é aquilo, né? Também se com aí, é pô, exato, né? Não, não tem como, né? Melhor não passar, tem razão, né? Então é isso, <risos> contando com esses três pontinhos do em casa com a Alves, ready vitória. Encaminha quase em primeiro mesmo. Corinthians, ali
3: eu gostei, importantíssimo, É ele jogou ele importantíssimo. Em 12, como poderia chegar em 12? O Boca teria que ganhar os três jogos para chegar em 12. É inclusive do Corinthians, aí teria que ser saldo é, não é tão simples também não, 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 não pô, eu pô. acho que caminha até em, em primeiro mesmo
1: jogo bem importante é, e eu gostei, eu gostei é que você não aceitou o 0x0 careca, porque não aceitei. Você, você acabou de falar, pô, se não contar com a vitória do, contra o Always Ready, nem adianta passar de fase concordo e vou até além se você não contar que você consegue ganhar um jogo contra o Cali fora, também é melhor não passar, porque pô, você quer ser campeão da Libertadores e não quer Sim. ter que ganhar jogo fora de casa né tá longe de ser o adversário mais difícil do mundo. Tá você longe que... de ser
2: um river.
3: É,
1: né? beleza se empatar, um acontece, mas, mas você tem que entrar, irmão, tem que é. entrar com a faca no dente.
2: É. Acho,
3: que, acho que a vitória
1: é bem possível se empatar,
3: não acho ruim tá ok, Eu é acho ruim, pra
2: sete pontos
3: é, não acho porque daí você também não deixa o outro time se aproximar de você né? Sim. que é principal quando você enfrenta um adversário assim concorrente né? dentro do grupo, tirando o Campeonato Paulista que é essa, joga com é. outro grupo de modo a ver mas você podendo segurar um adversário fora de casa e pontuando é óbvio que é muito importante e o Corinthians tem que as condições de vencer lá o, o Deportivo Cali que na última rodada jogou fora de casa no campeonato colombiano, venceu o Once Caldas, mas não ganhou muitas posições não, ganhou uma só agora em vez de penúltimo, ele é o antepenúltimo do colombianão.
1: <risos>
2: colombianão é genial.
1: Vamos para o quadro mais inútil desse podcast, que é tentar adivinhar uma escalação do Corinthians, mas entre diverso, pelo menos.
2: Esse, esse é bem... Bem, inútil mesmo, eu diria assim,
1: é, dá pra dar é, uma. De jogada. vez em quando
2: a gente, de vez em quando a gente descobre um cara ou outro que vai jogar ali, né? É. Gente, o Braga descobre o Robbie vai jogar e a gente sobe, né? Mas
1: a escalação inteira, cara. Antes da pra, escalação, cravar... eu, cara, eu, eu vou querer ouvir um vai Corinthians no meu xará, cara. Eu vi que ele apareceu aí na câmera. Precisa marcar presença. Daqui a pouco vai começar a cobrar cachê também.
3: Vai, filho, grita.
1: Vai Corinthians. <risos> é assim que a gente tem que começar a semana nada melhor numa segunda-feira do que o Vai Corinthians, uma criança, obrigado é. Pedrão então vamos não, lá e... o podcast tava bom, vai agora Deus tá Deus. sensacional.
3: Como é, como é legal o Vai Corinthians, né, cara Eu fui, aproveitar a audiência aqui dos amigos esse Vai Corinthians, ele criou uma marca tão legal Total. Cara, Total. que às vezes eu tô trabalhando assim, né, daí eu tô sem passageiro quem não sabe, eu tô trabalhando de Uber daí eu tô sem passageiro, eu vejo um cara com a camisa de Corinthians, ah, eu abaixo <risos> o dia, vai <risos> Corinthians, Cara,
2: dá um alívio, mano. E virou tudo pra tudo, né? Ainda, você, usa, você acaba usando pra tudo, às vezes, né? Você, sei lá, você, você acerta Legal, um negócio, cara. aí você solta. Ah, eu gosto quando as pessoas falam, tipo, do nada, assim, né? Você, do nada você tá num Legal. 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 Um lugar total inesperado, aí vem um... Vai Corinthians, lá de longe,
1: assim. Sabe? Joga, joga o papel, sou o nariz, joga um papelzinho no lixo, faz a cesta, você vai Corinthians. Não, é muito Fala. bom, sempre Pô. tem no... No lugar mais inesperado você
2: vai ouvir um vai Corinthians lá do fundão, assim, alguém gritando, um loucão gritando lá do fundo.
1: É muito
3: antigamente, bom. isso aí, você, eu sou mais velho, óbvio. Mas antigamente tinha muito rival que fazia uma ponte brincando no gol e gritava Ronaldo, mano. Isso nos anos 90. Ah, sei. Muito cara fazia essa brincando pelada, aquele sei, trem três é, O Cara dava uma ponte e gritava Ronaldo. Passa, massa.
4: Ronaldo,
1: massa. Ronaldo não vai ser o goleiro do Corinthians contra o Cali, ele será o Cássio Cássio Fagner
0: Rápido antes de, de escalação, Beleza. Pedrão Vitor Pereira, Vitor Pereira que não viaja agora com o elenco agora eu digo nesta segunda feira com o elenco lá para Colômbia é, porque diferente da CBF, a Comebol é só libera o profissional que, que pega a covid depois do 11 primeiro dia do contágio, é, que dá exatamente é, na quarta-feira então o Corinthians ainda está avaliando a possibilidade dele viajar é, para se encontrar na terça noite ou na quarta de manhã já no dia da partida então tem que esperar as novas atualizações é, o Corinthians deve atualizar a gente sobre isso é, talvez ainda hoje ou amanhã amanhã cedo então é só ficar ligado no corinthians é, para entender se o Vitor Pereira viaja, se ele comanda o time, se é o Felipe Almeida que comandou o time contra o Boca Juniors, o auxiliar que vai estar que vai tá na beira do campo. Enfim, fiquem ligados.
1: Então está aí uma posição a menos para a gente ter dúvida nessa escalação. Sabemos quem é o técnico. É, mas é
0: obviamente que o Victor Pereira
2: <risos> é, fará suas... É, é o Vitor Pereira que vai fazer a escalação aí de escalar, é. claro e contra o a Júnior, quem tava na beira do campo, Felipe Almeida. Então,
1: e a gente é, ouviu o, Dudu é, do Queiroz, o, é, né? o é A gente ouviu o Dudu no, no último podcast que ele conversou aqui com a gente. Inclusive, reforçar o convite. Se você não ouviu o último podcast, vai lá, entrevista muito legal com o do Queiroz é, ele falou como foi e como a comissão técnica realmente é muito azeitada, entrosada Então assim, é. ele falou, ah, o Vitor, tipo, ele não entrou por chamada de vídeo com a gente no vestiário Mas assim, ele tá o dia inteiro com todos os caras, ele, eles conversam o dia inteiro, eles se passam tudo ele falou, Então com certeza, tipo, antes, de, é antes dele virem pro vestiário, ele tava numa reunião ali, explicou tudo e enfim então, claro, não tenho o que falar. óbvio que vai ser o Vitor Pereira que vai... É, o cara vive o trabalho dele. Mas a comissão como um todo, trabalhando junto, é muito legal ver, ver como funciona a dinâmica de trabalho dos lusitanos do Timão. É isso. Indo, então, para nossa escalação, Cássio, Fagner, João e Raul, João e Gil. É, Cássio Fagner, e certeza. E aí? E aí? Aí fica a dúvida na zaga, mas. Não dá nem pra rapetar, né, cara? Eu iria de Gil e Raul Gustavo. Eu acho que ele vai Apesar de Apesar do João Vitor
2: ter feito um baita jogo contra o Boca Juniors. É, claro. é, mas eu acho que eu iria de Gil e Raul. O é experiente, pô, jogando fora. É... Não sei, eu iria de, de Gil e Raul Gustavo.
1: Pela, vamos, pelos vamos, indícios vamos dos últimos jogos também, eu acho que ele vai de Gil e Raul. falei aí, caraca.
3: Vamos tentar aquela brincadeira de quem tá
1: confirmado? Tá. Eu gosto do Careca. O Careca é... é isso. Ele bota a hora na casa. Cássio tá Fagner? Fagner.
3: Cássio Fagner. Fábio Raul, Santos. Fábio Santos.
1: Fábio. E Fábio Fábio. Tá.
3: O Raul acho que tá.
1: É, também acho. É.
3: Colocou no banco nesse Sim. jogo aí. Dia é, de uma competência e tem feito bons jogos. Meio de campo acho que não vamos errar não, hein?
1: Também acho que não. Nem tem muito Do Maicon e Renato?
3: Maicon, Renato e Du.
1: É. é. Aí não vamos uhum. errar. É assim. Uhum. eu Gil, pra eu não, mim, tá confirmado.
2: Eu não confirmaria esse e-mail, assim. Cravaria, cravaria. Mas você acha que, que a pode gente
1: ter qual a variação? Não, a
2: gente até falou, né? Um pouco do, do Juliano, é? por exemplo. É. Não sei, não sei se dá para cravar, mas. mas é, então, dá pra...
3: Então não vamos cravar, vamos respeitar a informação do nosso setor dá pra provar,
2: que... Dá para provar. Dá, dá para imaginar. Dá para postar nessa. Dá para gente... postar nessa. É, a áudio é, é boa, A áudio está pagando Fábio. bem, tá pagando bem.
3: Faço Fagner, Gil, parênteses João Vitor, Raul, Fábio Santos. Tá. Isso. Do Maicon Renato, parênteses, Juliano. Isso. O William. Mantuan, Parentes, Roger Guedes, ou ao contrário e Jo. Ao contrário ou Mantuan na frente do Roger? O que vocês acham? Eu acho que, que acho que... também, hein, mano? Tem o Watson, Mas acho que
2: Roger, acho que o Roger na frente.
3: Roger, William e Jo?
1: É, se bem que tem oh, o Watson oh, aí, o Watson oh, oh. começou contra o Boca, né? Eu acho que o Mantua eu... joga. Assim, da onde eu tirei isso? Não sei. Tipo, só acho. Tá, então... Só pra deixar claro. Então nesse rodes. aí não vamos colocar ninguém, mano. Conta aí, gente. É. Vou, vou, vamos pedir pra nossa qualificada audiência. Vai aí nos comentários e manda quem você acha que... Considerando gente. que o William e o jo Jô devem jogar, inclusive, abrir um parênteses é. rapidinho pro Jô, cara, que reviravolta. O Joe está fino. Se você vê foto de treino, você acha que é o jogo de 2017, você só, não vai, só vai ver a diferença hum. pelo uniforme do treino. O cara tá, mano, e tá é. dedicado Tá jogando bola, tá contribuindo Seja ficando 20 minutos em campo Seja sendo titular Então, cara, eu faço questão de tirar meu chapéu Pro Jô, porque a recuperação que ele teve Essa temporada, quando parecia que tá, Ele não tava aí no Estava tudo acabado Pereira, É, parecia que a passagem dele pelo Corinthians Ia, cara, é, acabar ele Meio melancólica e beleza, Ia ser lembrado como Fala. um ídolo Como ele é artilheiro, oh, joia, enfim, tudo que ele já escreveu nunca vai ser apagado, mas tá. assim, a impressão é que tinha acabado, tava para acabar, e hoje eu não duvido, se ó, Cor... oh, né, pelo amor de Deus, não tô projetando nada, mas se o Corinthians chega numa final de Libertadores, chega numa final de Copa do Brasil, chega para brigar pelo um brasileirão, o jogo pode muito bem fazer um gol de título, fazer um gol de classificação, fazer um mais gols gigantes, como já fez pela história, porque ele é um cara extremamente útil hoje pro time. Ah, tá então... jogando muito.
3: E ele é decisivo, né? O jogo uhum. 2017, era o rei dos clássicos, né? E acho que é importante a palavra que você usou, Pedrão. É que não era simplesmente parar, né? Era um... A gente tava com medo de ser um adeus melancólico, mano. E ele não merece, cara. É um jogador muito identificado, quase saiu, jogou em clubes da Europa, Copa do Mundo, e voltou, foi o craque do Campeonato Brasileiro, campeão brasileiro. E ele não merecia com ele mesmo, sabe? Uhum. Porque pelo que o Vitor Pereira tem falado, assim, é, o Vitor Pereira cutucou a onça ali com fio dental. <risos> e ele respondeu, cara, ele respondeu, é importante ver isso. É, tem sido muito útil, ainda não tem feito gols, mas nos últimos dois jogos deu duas possíveis assistências né, para Mantoan e Adson. Que na cara do gol acabaram não fazendo gol. Tiver, o jogador o adversário travou. Ontem também foi ele, né? E ontem teve um lance bem legal, cara. Foi no final do jogo. Ele divide uma bola ali, bem na frente do Vitor Pereira. O Bandeira erra, inclusive, é, porque a bola era do Corinthians. Ali ele dá um grito tipo P da vida com a situação. E era um lance, mano, de lateral ali no campo é. de ataque, mas sabe, competitivo assim, bem na frente do Vitor Pereira. Eu, por um momento, achei que eles iam se abraçar ali. Se o jogo acaba ali, <risos> eles terminam abraçados o jogo. O jogo e, cara, é, um, um seguidor falou um negócio no Twitter que, mano, o Corinthians ganhou um reforço. O Corinthians ganhou um reforço. Que já estava dentro do clube. E tomara que ele continue nessa sequência. Os gols vão sair. E, cara, eu estou muito feliz, eu, pessoalmente, em ver que o Jô, principalmente... Caiu na real e se deu uma nova chance, porque a história dele no Corinthians é muito bonita para ter acabado do jeito que poderia ter acabado.
1: Boa. Então, Justiça. vou reforçar o convite. E vamos mas... vamos,
2: vamos rapidão, Pedrão. Vamos tentar trazer o jogo aqui. Estamos tentando aí. Vamos, vamos você ver isso aí. Falou
1: baixinho assim para. Né... Só para não.
2: É, para não confirmar, para não ficar, mas, mas vamos, vamos tentar. Torcer, vamos tentar. Estamos tentando, na verdade.
1: Vamos torcer. Vamos... Mandem suas boas energias aí para o Henrique Totti conseguir essa entrevista. É isso. É, mandem lá no Twitter como você acha que o Corinthians entra em campo contra o Deportivo Cali nessa quarta-feira pela Libertadores. Pra gente já ir encerrando aqui o nosso podcast, eu pedi no Twitter perguntas para os nossos ouvintes. O programa ficou longo, mas eu vou passar aqui rapidinho para algumas para dar um salve para nossa audiência, que, pô. Vocês são show, cara. Vocês estão interagindo demais com a gente, a gente está se sentindo cada vez mais unido, dá para ver isso na audiência, dá para ver isso na repercussão, e a gente fica muito feliz com isso, porque o programa é pra vocês, né? Então, senão seria só três mané aqui falando sem parar. É, o Semi fala sobre. Ele queria ouvir a gente falar um pouco sobre o William não marcar gols, que ele tá vendo o movimento da torcida, que, mesmo com as atuações dele, ainda tem algumas pessoas que o criticam na não marcar gols. Eu, tá maluco? Eu, eu preciso. O careca fez uma minha companhia cedo e eu preciso fazer a minha agora. Porque eu eu não cheguei, eu, eu não cheguei a criticar o William. Tipo, acho que ele continua jogando pra cacete. Eu não, só ele, gostaria que ele estivesse fazendo mais gols. Porque de fato, ele,
2: ele precisa que... fazer mais gols. Mas não, ele o tá ele
3: louco. Ele, a gente, o pai dele. É. Mas ele tem sido, pelo amor de Deus, o é, que
2: ele, tá ele tá sendo,
1: ele, ele tá ele sendo tá importante muito de muito outras bom. maneiras.
2: Se ele começar a meter gol pra aí. caramba aí. Esquece
1: Ah, é a Copa do Mundo, amigo. Pô, se a gente tá <risos> jogando tudo que ele tá jogando e fica fazendo, bola. é Copa Cara, do Mundo. Ainda. O Bob tá jogando, hein? Puta Porque ele, que ele realmente que tá velocidade. jogando muita bola. É, Inclusive, é um o foguetinho, é um o... foguetinho.
3: Juizão, ele. juizão, você tá de sacanagem, não dá aquela vantagem? Pelo amor <risos> de Deus, mano. Porra, Eu tá não entendi nada feio. naquela hora, tá ansioso com apito na boca.
1: Foi feio. É, a Amanda fala, pergunta se a gente gosta da formação tática com três zagueiros para virar um padrão no Corinthians, não só uma opção, que potencializou demais o Willian. É, a gente viu essa opção com três zagueiros já no ano passado, né, com o Wagner Mancini ainda, quando ele jogava com Gemerson, Raul e João. É, foi, inclusive, o melhor momento do Mancini no Corinthians, talvez. E agora ela volta a aparecer. O Vitor Pereira já tinha feito isso, se não me engano, na estreia dele, o Vitor Pereira já tinha colocado feito uma alteração no meio do jogo para mexer e fez uma linha de três. Corinthians até trouxe o Bruno Melo pensando nisso, porque é um cara que faz a lateral, mas também pode fechar a linha de três. É, eu não acho que ele vai mudar a escalação agora, mas eu acho que a gente tem que tratar como uma opção que vai acontecer toda hora. Eu não acho que nada vai virar um padrão, Amanda. Ah, acho que é. esse é o ponto.
2: Não, é bom, bom ter outras opções. Ela tocou no, no ponto principal, potencializou demais o William. Ele jogou é, praticamente como um meio ali, ele conseguia cair para os dois lados, ou seja, ele não, te, ele não tem só mais é, vai, duas opções ali, que é levar para a de fundo, ou tentar o corte para o meio. Ele pode fazer o que ele quiser ali no meio, enfim. É, deixou ele muito livre, pode ser, pode ser não. É uma opção, porque os próprios jogadores falaram isso na Zona Mista, que isso eles treinam, eles, eles praticam isso, então não é um. Uma coisa que, por acaso, ali é tudo pensado e é uma das opções, sim. Só não sei se é um, vai ser um padrão. Acho que não.
1: É, eu acho que nada vai ser um padrão, né, cara? É, é exato. É muita opção e segue o jogo. É melhor ter muita opção mesmo. Muita opção e é muito Isso jogo. Aí,
3: da mesma forma que a gente falou, que são 16 titulares e tal, que bom que ele tem várias formações para jogar, né? É, pô, ontem foi uma surpresa... Bem positiva, né? Depois que acabou o jogo. É, se não dá certo, teria muita gente chamando ele de Pardal, professor Pardal. <risos> mas deu, e pelo que o Totti falou, que os jogadores falaram na coletiva, na coletiva, não, na zona mista, era algo treinado, né? E sem tempo de treinar, né? Você vê a diferença que. Pois é. é... É algo
2: praticado, né? Não dá nem falar uhum. treinado, né? Não dá nem pra falar treinado. Sim, é
3: algo praticado. E ontem de novo, hein? Ontem de novo, parece. Não acho que os jogadores amam, mas ontem acabou o jogo, a polícia tirou toda a torcida e tava tendo treino de quem não entrou. Sim. É, é isso. É de quem isso. não entrou e de quem entrou até. É de quem O jogo
2: um ficou... Né? ficou correndo lá.
3: E, Peguei e o pessoal eu saindo. Muito... E eu lembro muito de uma entrevista é, que eu tive a oportunidade de participar junto com o pessoal ali no Central do Mercado, com o Kelvin, que foi jogador dele, e ele falou exatamente isso na semana que o Vitor Pereira foi contratado. Ele deixa todo mundo em condições de jogar. E todo mundo está esperto que a qualquer momento vai jogar. É, inclusive até um bom uma boa pauta aí pro Tote dar uma procurada Olá. que os jogadores foram utilizados por ele, porque, cara
2: é, não, eu, eu tinha visto que era não, um... há
3: pouco tempo que a gente não via um rodízio assim
2: é, mais de 30 eu tenho certeza que foi eu tinha visto um número assim, Olha mas faz, faz uns dias é. já, bobear até menor. aumentou não sei, mas mais de 30 eu tinha certeza até ver, não foi a gente que deu, eu vi em algum portal que eu esqueci o nome agora para dar, dar o crédito até agora mas...
3: O é, assim, mano. Mas é isso, todo mundo, todo, mundo,
2: todo mundo é importante.
3: É. Todo mundo é importante, é isso aí. Ele, é... O, Kelvin disse, o Kelvin disse que na semana daquele gol do título dele, é. ele não era relacionado a uns dois jogos, três jogos, algo assim, eu não vou lembrar. Daí foi relacionado com esse jogo aí contra o Benfica, do Jorge Jesus. Cara, daí o Vitor Pereira falou: Kelvin, vem! Ele falou, hã? Tipo, o quê? Cara, o cara entrou e fez o gol do título.
2: É, Essa então, assim, ficou bem boa,
3: né? É, Adson, os caras que estão ali, que ainda não jogaram tanto, cara, fiquem espertos, vocês podem fazer um gol importante de classificação aí e se, se mantenham preparados, cara.
1: É isso aí, vocês todos que estão aí na audiência, peguem a mensagem do Careca, fiquem em forma, em dia. E... É, vai saber. Não, pô, eu, eu boto fé que alguns jogadores ouvem a gente, eu queria saber quais, mas eu realmente vou acreditar. <risos> Um dia, um dia a gente descobre. Eu não acredito, mas tudo bem, vamos lá. Ah, será que nenhum? Sei nenhum. Eles Podem me escutar, mas
3: chega neles. Tá, chega. É. Ah,
1: Enfim. Bom, vamos lá, não então, vai, fazer vamos fazer encerrando. Isso. Vou dar aqui mais um salve para uma galera falando sobre. falar do Vitor, falar um abraço para o Bisteca, para o Lucas Herzog, para todo mundo que interagiu. Desculpa a gente não conseguir. A
2: Patrícia Castro aqui, ó.
1: Eu ia falar, eu ia ler isso agora, é eu cara, foi muito, aí, muito boa. boa. Fala aí, Cristóvão. Que que
2: porque, é porque, porque o Careca comentou isso, né? É, uhum. Quem mais conectou o Vitor Pereira por tirar o Renato e colocar o Raul? <risos> Perdão, Vitor, eu não sei o que eu <risos> falo. É isso, é Bom, confia no homem.
1: E o nosso Lucas, o arroba sccpcomuna, Falou para a gente lembrar dos times do, do time feminino e cara, eu vou até sumir essa perdão realmente nos programas. É, eu não é falei justíssimo. do resultado das meninas, então eu vou só passar aqui rapidinho. Elas jogaram domingo também, jogo bem difícil, clássico contra a Ferroviária, empate em 2 a 2 Inclusive, tomamos um gol da Ingrid, né? Que foi nossa jogadora até a temporada e foi pro Ferroviária, fez o primeiro gol da Ferroviária, se emocionou na comemoração, jogou lá na Fazendinha. 2x2, é o, antes disso, o Corinthians vinha de um 5x0 contra o São José, 3x0 no Real Brasília, e continua brigando lá em cima firme, está com 18 pontos, depois de 8 rodadas do Brasileirão Feminino, hoje está em terceiro colocado, é, um ponto atrás de Palmeiras Internacional, que são líder e vice-líder, e um ponto na frente do São Paulo, que é o quarto colocado, está no bolo, está brigando, enfim, o Brasileirão Feminino está muito pegado esse ano, é, segunda-feira, sexta-feira, tem jogo no Sport TV, vale a pena Acompanhar que os jogos são muito bons e a disputa pelo título vai ser bem acirrada. Quem sabe o Coringão não traz mais uma taça para casa? Vamos ficando por aqui, que o papo ficou muito bom, estava uma delícia, mas foi longo. A gente. E agora não sei nem se vai dar tempo do nosso amigo pegar indo para casa, indo para aula. vamos me é aqui, eu prometo. Mas, Henrique Totti, um abraço, meu amigo.
2: Grande abraço, Careca, Pedrão. Abraço, fiel. Até a próxima. A gente volta depois desse jogo contra o Cali.
1: Boa, Careca Espera um vídeo daqueles Depois do jogo contra o Kalim Sorriso de orelha, orelha a orelha
3: Se Deus quiser Se Deus quiser O Corinthians vai emendar mais essa vitória aí garantir a classificação Encaminhar muito bem E confiante que o Corinthians faça um bom jogo Valeu amigo, sempre bom estar com vocês papiel E hoje, mesmo sem estar combinado Com a galera participando aqui A gente mandando vários abraços e que vocês continuem na audiência porque a gente fica feliz demais com cada mensagem valeu gente, tamo junto, vai Corinthians
1: vai Corinthians um abraço para o Careca, um abraço para o Tote, um abraço para todo mundo que está na audiência obrigado pela companhia em mais um episódio aqui do GE Corinthians muito obrigado pela interação, como todos falaram um episódio muito especial, muito gostoso estaremos de volta na quinta-feira depois de Deportivo Cali e Corinthians, até lá